0: Queridos escuchas, los saluda Mariana Camarena y están conmigo Fernanda Alvarado y Sol Sigal. Y una súper invitada, nuestra amiga Pami Parras. Bienvenida, Pamela. Hola, Mariana Fersol. Mil, mil gracias. Es un lujo y un honor para mí estar aquí con ustedes. No, hombre, pues bienvenida porque, bueno, ¿qué creen? Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y vamos a platicar con Pam y con las Nutres sobre la importancia de la nutrición en todo el tema del tratamiento o la prevención de esta enfermedad Que se es detectada cada año a 1.38 millones de mujeres, de las cuales 458 mil mueren año tras año Por eso, Octubre Rosa, todas unidas contra el cáncer de mama
2: Nutrición Activa
0: Pues la Organización Panamericana de la Salud estima que para el año 2030 habrá más de 596 mil casos nuevos de cáncer de mama y más de 142 mil 100 muertes en América Latina y el Caribe. Debido a su impacto y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud cada año alrededor del mundo durante el mes de octubre, se realizan eventos cuya finalidad es concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano, motivo por el cual se le conoce como octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. El 19 de octubre hoy es justamente el mero día donde se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y a nivel internacional se promueve el uso de un listón o lazo rosa símbolo que alude a este padecimiento y por tal lo representa el apoyo moral hacia quienes lo padecen también varios organismos gubernamentales y ciudades se iluminan en color rosa con la misma intención, así que con el propósito de aportar en la comprensión de esta enfermedad, las nutres, junto con nuestra amiga Pam, haremos nuestro mayor esfuerzo para sensibilizarlos. Además de darles tips de todas, a todas las mujeres que estén en, este, en esta lucha contra el cáncer de mama, pues para que puedan aminorar los efectos secundarios del tratamiento y que salgan victoriosas, pues vamos a entrarle al tema, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, como dicen por ahí, lo que le pasa a una nos pasa a todas,
1: ¿no? Así es. Y eso es lo que debemos tener siempre presente. Yo no sé si ustedes tengan algún familiar cercano. Yo sí. Mi tía murió de cáncer de mama. Muy triste historia que ella quería ver nacer a sus nietas y alcanzó solo a ver a la primera. Las demás, pues todavía no Hijo. llegaban. Sí, es una historia muy triste. Mi prima, pues hasta la fecha... No la pasa nada bien. Mis abuelos que la tuvieron que enterrar no la pasan nada bien. Entonces, sí, no, todos creo que tenemos alguna historia un poco más cercana o no con el cáncer
2: y con el cáncer de mama. No sé tú, Fer. Yo, afortunadamente, con cáncer de mama no, pero sí con cáncer. Entonces,
0: yo, sí. yo a mi suegra salió victoriosa. Fíjate. Mi querida Lucre te mando besos. y te admiro Ay, sí, por yo, eso yo la quiero. A mí me cae uh -huh. muy bien. Yo sí la conozco, sí, me cae muy es bien. Es una gran victoriosa y salió libre de este de enfermo. Tú, mi Pam. Pues yo
3: en mi familia afortunadamente no de cáncer de mama, hay, hay, hubo, ha habido un par de casos de cáncer, pero una muy, muy amiga mía sí tuvo un cáncer de mama, salió victoriosa afortunadamente, pero fue un proceso largo, complicado, además ella no vive en México. A su familia, sí, entonces también la distancia en una enfermedad así
1: es fuertísima. Sí, es que además sí hay cura, ¿no? Si lo detectas a tiempo, que es como la gran batalla. Gran parte de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, pues obviamente se sienten tristes, frustradas, uh -huh. con ansiedad, mucha incertidumbre de lo que va a pasar en todo este proceso, desde el diagnóstico, el tratamiento, si van a lograr sobrevivir o no, qué va a pasar con su familia. Yo quiero pensar que algo parecido a lo que tú, Pam, ves con las mujeres que necesitas en el coaching cuando tú trabajas posparto, Pam es para los que nos están escuchando una gran dula posparto, entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es tu experiencia en esta historia del coaching?
3: Sí, muchas gracias. Pues en realidad sí hay como distintos aspectos, ¿no? Está el físico, que es cosas muy concretas, ¿no? ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Voy a perder el seno? ¿No lo voy a perder, sí. no? O solo es una extirpación del... Tiene que ver mucho el avance de la enfermedad, los niveles, y ahora sabemos también que hay distintos tipos de cáncer. Están los aspectos psicológicos, ¿no? La, el miedo, la angustia, la incertidumbre, porque muchas veces asociamos, esos, ¿no? Cáncer igual a muerte ¿no? entonces ya de ahí nos entra claro. un pánico y una sensación de no hay salida y la otra parte está los aspectos eh, personales nosotros todas aquí tenemos hijos y obviamente este tipo de noticias se, se reciben de una manera muy diferente cuando tenemos hijos efectivamente se parece mucho a mi trabajo que hago con las mamás de contención emocional de sí reconocer sus emociones que las verbalicen esta parte es muy importante y después aterrizar a la realidad qué sí está pasando, qué no está pasando si el doctor nos está diciendo hay solución el diagnóstico puede ser eh, bueno, no. más uh -huh. allá de una operación, tratar de contener esa emoción y no dejar que se desborden porque es muy posible que eso suceda ¿no? y cuando tenemos hijos pues bueno, cómo hablarlo con ellos cómo decirles es, es dependerá mucho de la edad ¿no? uh -huh. de cada quien, si son chiquitos si son más grandes, entre más grandes siempre se dan cuenta eso es súper importante, ¿no? Pero entre más grandes, pues sí van pidiendo más información. Siempre hay que hablar con ellos, decirles qué está pasando, qué va a pasar, claro. sin tampoco dar información de más, ¿no? Claro, claro. Esta parte es importante y se parece mucho a mi trabajo, pues de este. Básicamente es un apoyo emocional muy importante y sí la parte física de revisar. En este caso, si yo hubo una cirugía. Cómo va la cirugía, cómo va la cicatriz, qué te está diciendo el doctor, te duele, no te duele, en fin, ¿no? Las, seguir las instrucciones que
2: dicen los doctores. Uh -huh. Oye, ¿y a estas mujeres que tuvieron cáncer de mama, salieron victoriosas y no han sido mamás? ¿Cómo. O siempre sea, hay un miedo. Siempre ¿no? va a haber un miedo, ¿no? Que a que no puedan qué, a pasar. Embarcarse. ¿Le voy a poder dar de comer a mi bebé? No voy a poder. ¿Qué pasa ahí?
3: Es un tema muy fuerte. Porque una vez de que superaron el cáncer, es decir, hay como un renacimiento y es una sensación de mucho poder, pero al mismo tiempo de mucha insuficiencia ya en su papel de mamás, ¿no? Puede ser que no les puedan de comer. Si les extirparon la glándula, no hay manera de dar lactancia materna y entonces aquí hay que trabajar
1: la parte no. De, de... No te iba a preguntar, ¿pero sí se pueden embarazar ese...?
3: Sí se sí. pueden embarazar después de determinado tiempo de haber Terminado por el completo tratamiento. el tratamiento. Cuando están en quimioterapia, no, se, no no. Hay quienes sí se embarazan y se recomienda dar por terminado ese embarazo porque muy probablemente el producto este tenga muchos problemas. Sí, claro. Entonces, sí se recomienda no embarazarse en el, en el momento del tratamiento y se tiene que esperar, dependiendo del caso, entre uno o dos años después de terminar el tratamiento para buscar claro. embarazarse, ¿no? Una vez que hay quienes lo logran, este pues viven con el miedo de que regrese, ¿no? De que regrese la enfermedad, de que dejen niños chiquitos, de que les pueda dar. Hay incluso ataques de ansiedad de que en el embarazo les pueda dar. Y bueno, viven con ese miedo porque, pues, nos lo sabemos, todas somos mamás. Estos te crecen los pechos, te crecen, ¿no? Te duelen. Te sí, duelen. Sí, Entonces, claro. ¿cómo reconocer, ¿no? Un síntoma. ...propio del embarazo y un síntoma que se y parecía algo que algo a eso no que bien. te aterraba, ¿no? Claro. Entonces, es estar mucho, estar eh, monitoreando todo el tiempo y también mucha contención emocional. Casi siempre en estas ocasiones se necesita ya apoyo de un psicólogo o incluso de psiquiatra, porque más que un psicólogo se necesita manejar la ansiedad, la Oye, ansiedad.
0: y habla, digo, tu tema que es la lactancia... Es esta parte de la prevención, o sea, tú qué sabes de que dar pecho, este, ayuda a que sí. disminuya el riesgo de cáncer. La mama?
3: lactancia, de, a ver, tener hijos, o sea, un embarazo reduce las probabilidades tanto de cáncer de ovario o de en la matriz como de mama. Dar lactancia materna te las reduce en un 30 o 40 por ciento y va aumentando, saludísimo. va aumentando en función de la periodicidad de la lactancia. Es decir, entre lactancias más largas tus probabilidades van disminuyendo okay. o también si tuviste dos, tres hijos y volviste a, a dar lactancia va disminuyendo. Este sí, la verdad es que es un gran, gran beneficio porque bueno, hay por ahí la teoría de que pues, finalmente esa es su función alimentar, y que cuando no funciona, o sea, que cuando no, no se le da ese uso, como que se va atrofiando algo, ¿no? Como que si no se usa, se
1: descompone para eso, ¿no? Claro, oye, hablando de la descomposición, yo también de te... <risa> la
2: descomposición,
1: sí, de la memoria. Yo te quería preguntar, porque hay un tema, ¿no? Con, con todo el proceso, bueno, de cáncer, lactancia, no sé qué, donde hay cambios en la atención, en la capacidad como de estar atento, de tener memoria, de tener retención, ¿qué hay de todo eso?
3: Eh, sí, finalmente el cerebro se enfoca, lo que dice la ciencia es que el cerebro se enfoca a lo importante. ¿No? Sí. Bien, por eso no, te lo más se me de
2: más. ¿La de sol.
3: Sí, que el cerebro se va, se enfoca a lo que a lo que importa, a lo que hay que resolver, a lo que hay que mantener, ¿no? Entonces, de hecho, digo, no, no, no tiene que ver con el cáncer, pero hay un estudio reciente que dice que el cerebro de las mujeres incluso físicamente cambia, una parte se hace más grande y una chiquita los dos primeros años de maternidad. Igual wow. para ello para, para estar o sea para estar en una especie de la, estado de alerta que se apaga y se prende, este para, pues qué es lo más importante, la sobrevivencia de la cría, hablando ya en términos muy muy biológicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, y por supuesto que cuando además hay o hubo una enfermedad de estas, por supuesto que toda la atención está centrada en la sobrevivencia de la cría y la sobrevivencia de la mamá claro. que ha padecido una enfermedad así.
0: Bueno, pues ahí está. Yo creo que es un tema sensible y ese es el objetivo del podcast, sensibilizarlos, ¿no? A todos. Entonces, vamos un poquito a hablar ahora del tema de, de nutrición, que es como lo que las nutres podemos aportar en esta lucha contra el cáncer y de mama. Y que mamá. además es súper importante,
3: tanto en, este, en el cáncer de mama como en todo lo que tiene que ver con lactancia y con la crianza, o sea, y con la maternidad, más allá de allá lactancia materna o no.
1: Ni bueno ni malo.
0: Pues comer los alimentos correctos antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer te va a ayudar a sentirte mejor y a mantenerte fuerte. Una dieta sana es vital para que tu organismo funcione de manera óptima y es aún más importante si eres una paciente con cáncer. Estoy, ¿Estamos de acuerdo todas o no? Sí, 100%. <risa> bueno, ¿qué comer antes del tratamiento? Hay que empezar el tratamiento con reservas que ayuden a prevenir posibles daños a los tejidos del cuerpo. O sea, todas las defensas están alerta alertas, bueno, para hacer frente a una posible infección todos los métodos para tratar el cáncer, sea cirugía, radiación, quimioterapia, hormonoterapia o inmunoterapia, no solo afectan las células cancerígenas del cuerpo, sino también impactan en algunas células sanas. Y ese daño es el que ocasiona los efectos secundarios del tratamiento y el que causa los signos, bueno, más bien los problemas de alimentación ya en el mero tratamiento. Entonces, mi recomendación para el antes de es lleguen nutridas, coman proteínas de alto valor biológico, bajos en grasa, eh, yo sé que puede haber inapetencia por el miedo y la depresión, incluso eso te puede llevar a la debilidad. Por eso, lo primero es que no descuiden consumir proteínas de alto valor biológico.
1: Sí, como dices tú, ¿no? llegar muy bien o lo mejor preparada posible físicamente al tratamiento no son tratamientos sencillos. Y ya durante el tratamiento pues, hay que tratar de mantenerte con estas proteínas, comer la suficiente calidad de, eh, cantidad de calorías. Si sí es cierto que hay mucho malestar, entonces si solo aceptas dos o tres alimentos, pues quédate con esos, no es momento de obligarte a otros rollos, no. ya después estarás en condiciones de hacer cosas diferentes, quizá vas a necesitar una dieta blanda, no importa, quizá habrá días de dieta líquida, y muchos suplementos que te pueden ayudar, líquidos, el chiste es mantenerte hidratado y lo mejor nutrido posible, eso también te lo tiene que explicar tu médico, no trates de perder inmediatamente el sobrepeso causado por el tratamiento, porque cuando hay tratamientos con hormonas, quimioterapia, probablemente subes, entonces, entonces, mejor enfócate en la calidad de tus alimentos y habrá tiempo después para que vuelvas a tu peso al que tú quieres. Ahorita, pues, come verduras, frutas, cereales. Aquí no pega la moda de no comer cereales. Lácteos tampoco, por favor, la gente necesita calcio, ¿no? Y comer menos dulces, menos grasas, prepara alimentos servidos al vapor y no comer entre comidas.
2: Oigan, y después, es súper importante, bueno, pues, acercarse a las vitaminas. Ya sabemos que la mejor fuente de vitaminas pues va a estar en los alimentos naturales. Vamos a tratar de evitar a medida de lo posible todo lo que son alimentos empaquetados. Bueno, eso después de una quimioterapia o oh no, eso siempre, sí. eviten los alimentos paquete, pero consuman colores vivos, por ejemplo, todos los alimentos rojos, naranjas, son ricos en betacarotenos en beta también, eh, que son este, fuente, por ejemplo, todos los naranjas provitamina A, ¿no? Y la vitamina A es una de las vitaminas indispensables. En en este proceso la vitamina C también está incluida por ejemplo en la guayaba la guayaba es muy rica en vitamina C naranja kiwi fresa durazno espinacas en fin todos casi todas las verduras y frutas frescas van a contener vitamina C la vitamina E también es de las más más importantes, un súper antioxidante, ese va a estar en qué? Pues principalmente en aceites vegetales, en el germen de trigo, en las legumbres y en todas las semillas, cacahuates, nueces, etcétera el batacaroteno como se los estaba diciendo hace ratito, bueno pues ya saben zanahoria, jitomate, en fin es también súper súper importante eh, que tomen vitamina D ¿por qué? pues para inhibir el crecimiento de las venas que alimentan los tumores, ¿en dónde está la vitamina D? hay muy pocas fuentes alimentarias de vitamina D, yo creo que ahí van a tener que recurrir a una prescripción del nutriólogo, pero por ejemplo la yema de huevo es de las pocas fuentes alimentarias de vitamina D también está en pescados grasos como la sardina, el atún el salmón la leche fortificada el yogurt es buena fuente de vitamina d no entonces bueno pues ya tienen las recomendaciones de las tres de noches entre nutrientes.
0: oigan la quimioterapia puede ocasionar problemas en la boca Así que, particularmente, por ejemplo, en las encías, ¿no? O sea, todas las que nos están escuchando, no me dejarán mentir, se sensibilizan. Y si esto les ocurre, lo más eh, recomendable es que consuman alimentos fáciles de masticar. Plátano, sandía, yogur. Alguna pasta cocida, gelatina, avena, purés, por ejemplo, un puré de papa, un puré de alguna fruta. Y evitar líquidos irritantes como puede ser el jugo de naranja, de limón o de toronja. Y lo mismo aplica, por ejemplo, para el jitomate o alimentos condimentados. Evítenlos.
3: Para contrarrestar... Para... Para contrarrestar las náuseas, consume alimentos fríos como el yogurt, nieve de agua, avena, arroz, fruta en almíbar, líquidos claros como agua de limón o caldo de pollo. Suspendan todo lo que tengan grasas y condimentos. Traten de comer los alimentos a temperatura ambiente, ya que las comidas muy
1: calientes pueden provocar náuseas. Oye, y en caso de diarrea hay que tomar, por supuesto, muchos líquidos porque hay que evitar la deshidratación a toda costa. Hay que comer poco, pero varias veces al día en vez de hacer comidas abundantes, por ejemplo plátano, durazno, puré de papa arroz al vapor, pan blanco las frutas en almíbar en esta ocasión sí se valen carne blanca como pollo pescado, pavo, todo eso te ayuda para evitar, la, la bueno para más bien recuperar una diarrea ¿no? o que no se complique, puré de papa porque tiene un alto contenido de sodio y potasio hay que evitar por favor en casos de diarrea las grasas, las frutas con cáscara, las verduras crudas o con mucha fibra como el brócoli, la ...la calabaza, el lejote, el chícharo... ...mucha gente es muy intolerante a las leguminosas... ...entonces pues quítalas, ¿no? ...evita los lácteos, el chocolate, refrescos... ...café, todo eso si hay diarrea... ...mejor no, mejor un uh -huh. té.
2: Oye, y contrario a lo que dice Sol también en caso de estreñimiento también hay que incluir muchísimos líquidos, un tip si consumen eh, agua caliente eh, por ejemplo, todos tenemos como un reloj biológico que sí. te lleva al baño a cierta hora, entonces si tu hora de ir al baño como a las, eso, a las siete y media te puedes tomar una tacita de agua caliente para que ayude más fácil a, a cumplir el objetivo y no te <ríe> la pases tanto tiempo en el baño también incrementar pues obviamente la fibra, ¿no? ¿dónde está? pues en verduras en frutas, la manzana es excelente porque la manzana tiene dos tipos de fibra. También la avena, la avena es un, uh -huh. una gran opción. El kiwi, la papaya, la ciruela pasa. Y súper importante hacer ejercicio para reactivar todas esas funciones intestinales.
0: Bien, bien comer. Bueno, pues 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hagamos ruido, por favor. En todas nuestras redes sociales hay que unirnos en esta lucha contra el cáncer de mamá. Pam, ¿cuáles serían para ti los hashtags oficiales con los que podemos estar haciendo ruido?
3: Pues eh, hay varios, tócate para que no te toque tócate para que no y, te toque y bueno, tenemos bueno. una, estamos estrenando una campaña justamente de mamás blogueras, <coughs> figuras que tienen mucha influencia en las redes sociales, el de charlas por ejemplo, charlas de mamá, es tócate, va por ti. Ya nos okay. podrían invitar y a y chárrate,
2: que no mamá. Oye, pero ¿tomá? ¿tomá? Que no, pero no influencia, o sea, yo digo
0: que todas las mujeres, todas, todas todas, con, todas, sí, mujeres fuertes y si no saben, y hombres Ajá. también, porque el cáncer
3: de mama claro. también se da en hombres sí, sí más allá de si están o no en alguna campaña, o en algún o tienen, no importa si tienen dos seguidores cinco o diez mil esto es un tema que nos ocupa a todos que nos puede tocar a todas, como dijo Sora al principio le uh -huh. toca a una y nos toca a todas sí. todas somos mujeres, aunque no todas seamos mamás, esta sí cosa esta, esta enfermedad sí nos puede pasar a cualquiera sí, a claro. cualquier edad, entonces porque tenemos mamá, hermanas, amigas, hijas, primas. Es súper importante hablar de este
0: tema, ponerlo en la agenda y no solamente ahora. Y yo voy a, voy a decir algo importante que estaba leyendo en el Instituto Nacional de Cancerología, en su página, que es triste, pero... Todavía no se logra como tal prevenir el cáncer, que lo más importante es la detección oportuna temprana, claro. Por eso, tóquense. Sí. O sea, es aquel cáncer que se detectó a tiempo es el que más este vas a salir victoriosa. Y sabes además, que además
1: vas... que es un tema de tabú, porque mucha gente lo sabe pero no se termina de animar. ¿No? Entonces es como una invitación a decir: Bueno, no entiendo si, hay, si les incomoda que algún médico la cheque, lo tendrán que hacer en algún momento de la vida. Mira, pero siempre haga... va a haber un ofrecido
2: que te ayude. No, ayudado. no, lo digo
1: <risa> en serio. En serio sí. háganlo ustedes, háganlo en la regadera, háganlo en la cama, pero tóquense, no pasa. Pues son ustedes, es su cuerpo, uh -huh. es el cuerpo. Enséñenle a sus hijas el autocuidado. Yo, que soy mamá de una niña, sí me preocupa, claro, la verdad.
3: mí también. Sí, eh, el otro hashtag puede ser: Cada paso es por ti ok, y es muy importante, justamente Sol, tocaste una fibra muy sensible para mí este tema es muy sensible porque aunque yo de pronto, por mi experiencia por mis lactancias, puedo sentirme relativamente protegida tengo dos hijas y realmente sí. es súper importante, uno que aprendan a conocer su cuerpo y la otra, vencer el miedo más allá de la pena, como decía Sol, de que te toque un médico, hay doctoras, hay radiólogas que son las que hacen los estudios, son mujeres las que te hacen las mastografías o, o, los, o los ultrasonidos, vencer el miedo. Y si te da mucho miedo ir sola, pídele a alguien que te acompañe. Sí, y nosotros doctor. las acompañamos.
1: Las acompañamos. Pónganos Andes. en tu tuit <risa> ahí de hoy <risa> acompáñame <risa> y yo sí. con todo gusto. Ese puede ser otro hashtag, acompáñame. Sí, sí, yo, lo, yo hay te acompaño, yo, yo te acompaño, acompaño y hay que hacerlo. Sí. Vamos
3: todas juntas de en bola a hacer fotografías sí, Porque todas. son noticias que caen como bomba que una vez dices, híjole, mejor la puse una semana. Luego esa cosita no, de con una vez va, más va. Porque eso es cierto lo que decía Mariana. Todos los cáncer que están detectados a tiempo, la probabilidad de éxito de sobrevivir es casi del 90%. Los que no es exitoso es porque ya fue muy tarde la detección.
0: Escuchas un podcast, de Dixon. De Dixon.
1: pues sí es un tema que da para mucho y tratamos de veras de tocarlo, si no es cada año, a veces más, a veces menos, pero hay que hacerlo, el cáncer es una realidad, no por no tocarse o no por no hacerse una mastografía, no lo tenemos, no el no verlo no quiere decir que no exista, esta sí si es una realidad, Nosotras ya lo saben, somos las tres de Nutres, estamos en los temas que, que nos importan a nosotras y que creemos que les importan a ustedes, en Twitter estamos como arroba Nutres TV en Facebook, ya saben, es Nutres TV, todo con letritas. Y tenemos esta cuenta de Gmail que recibimos muchos correos, está muy padre. A veces nos tardamos en contestar, pero sí lo hacemos. Y es Nutres TV arroba gmail .com. Yo soy Sol Sigal y yo sí los acompaño a su mastografía, si hace falta. En Twitter estoy Ay, como sí. arroba Sol Sigal.
0: Yo también, escríbeme arroba Nutrición Activa. Y pam, de verdad, gracias por acompañarnos y darnos toda esta parte como de sensibilización y cuéntanos cuáles son tus redes, dónde te podemos contactar. Hola, eh, sí, pues mis redes son para mi parras en
3: Twitter, para mi parras en Facebook, para mi parras en Instagram y también la campaña que va a salir con charlas de mamás. Las, las redes son las mismas, arroba charlas de mamás okay. en Twitter, Instagram y Facebook.
2: Muchísimas vale. gracias a ustedes. Gracias, Pam, por acompañarnos. Eh, bueno, pues yo soy Fernanda Alvarado y yo sí les quiero decir que no duelen. ¿eh? Es otro mito, que duelen las mastografías. A mí ya me tocó hacerme una y no duele. Así que vayan, yo también los acompaño. Escúchenos la próxima semana y estoy en Twitter como arroba Fernanda con R.
1: Adiós.